0: Bom dia, pessoal. Mais um Podtex começando. Hoje é dia 15 de abril de 2021, e eu estou aqui com meus colegas de sempre, né? Ana Carolina Bonome, Antônio Moreno. Hoje o Danilo não pôde estar aqui. E a proposta do dia, é, a gente está inovando, viu, pessoal? A gente está trazendo aqui novas propostas para o nosso podcast, para o pro, pro programa do, do SPZ Advogados aqui no, na, nas redes. É, a gente trouxe uma convidada especialíssima, Mariane Neiva, que é a nossa correspondente lá de Brasília. Ela trabalha na nossa unidade da SBZ Advogados em Brasília e ela faz todo o acompanhamento dos tribunais. Bem-vinda, Mari. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui ajudando vocês. Nossa, estou me sentindo muito honrada, muito lisonjeada. Muito obrigada. Acompanho o podtext, é interessantíssimo e espero poder contribuir também para vocês. Bom, aqui em Brasília, a gente faz acompanhamento muito especialmente nos tribunais superiores, STJ, STF, tá? Não só de casos dos nossos clientes, isso também, mas também a gente acompanha todos os casos interessantes, relevantes, que possam atuar, é, é, ajudar nos temas de interesse dos nossos clientes e até outros que a gente acha que pode ser interessante para eles também. Então, a gente também faz o acompanhamento no TST, ah, tá. em alguns casos mais pontuais, e estamos aqui à disposição frente ao STJ e STF, para deixar vocês bem informados.
2: A Mari, ela é super íntima de todos os ministros, de todos <risos> os juízes, ela conhece todos na <risos> brincadeira, é bem, mas a Mari né? é realmente uma pessoa é, muito articulada, enfim, além de ser uma pessoa incrível. Bom tê junto do time, trazendo aí as novidades quentinhas e super interessantes que, graças a Deus, transcende o direito tributário, né? Se a gente fica só no direito tributário aqui, os temas que ela já trouxe essa semana já demonstram como as cortes são mais interessantes que a gente imagina. Brasília realmente é um lugar onde tudo se resolve. Vamos lá, toca lá, Dani.
3: Bem-vinda, viu Mari? É um prazer aqui ter a nossa rainha de Brasília. Conhece tudo Obrigada. e todos lá. Ô Mari, como que tá aí? Como, como que estão que as coisas com essa questão de pan pandemia? As coisas estão abertas? Vocês estão em lockdown? Porque a gente aqui em São Paulo tá todo mundo trancadinho, né?
1: É, a situação acho que está muito complicada no Brasil de modo geral, né? Aqui nós estamos também nessa fase bem complicada. A gente está aqui com um lockdown de... É, 10 horas da noite até 5 horas da manhã, ninguém pode transitar, salvo, claro, em situações de emergência, enfim, hospital, farmácias, coisas, e quem vai trabalhar também, obviamente. É, o comércio está funcionando, mas com restrições, dependendo dos lugares, horários, eu sei que shopping também está funcionando com um horário mais reduzido, a partir de uma hora da tarde, a gente não pode entrar todo mundo, como a gente costumava fazer né no, nos estabelecimentos, Restaurantes estão funcionando de forma preferencial, delivery takeout, mas há pouco saindo um decreto, há poucos dias, também possibilitando que a gente vá nos restaurantes comer é, aquele espaço, passamento, né? E de, uma, de 11 da manhã até 7 da noite. E também está sendo, assim, até, de nos casos nós vamos falar, no um spoilerzinho, é, missas e cultos aqui também estão permitidos, com 25% da capacidade dos locais
0: observando também as regras sanitárias, distanciamento, tudo isso. Muito bom, muito bom. Bom, bem-vindo, então, Mari. É, já. Produções. A nossa pauta hoje, pessoal, a Mari sugeriu três temas que são muito legais. Transcendem o tributário, mas eu tenho certeza que nós do tributário daremos um jeito de comentar alguma coisa tributária dos temas, que a gente sempre faz isso. É, o primeiro tema é sobre comércio eletrônico, né, a responsabilização por fraude é, praticada fora da plataforma, né, é um caso é, interessante e, e que a gente sempre comenta aqui de fraudes também. É, o segundo tema é, é sobre a restrição temporária das atividades religiosas presenciais no Estado de São Paulo, né, foi uma decisão majoritária do STF, e por último, a gente vai falar de um julgamento aí que está em andamento, ainda ainda não foi concluído, mas é um assunto muito interessante sobre o uso do nome Legião Urbana da Banda, né? para o dado e para o Bonfar, se eles podiam usar o nome Legião Urbana ou não. Então, Mari, é com você, pode começar.
1: Bom, gente, é, esse caso do comércio eletrônico que a Dani comentou foi um julgamento que teve semana passada no STJ, foi só para contextualizar a vocês, foi um caso de uma pessoa que anunciou um telefone celular no site, é, ela tentou utilizar o site para fazer aquele, a, aquela venda, só que no fim das contas, a comercialização, a negociação não foi feita dentro da plataforma. Envolve o site Mercado Livre, tá? A pessoa colocou, fez o anúncio lá, só que não foi feita a negociação pela plataforma que o Mercado Livre disponibiliza. Acabou acontecendo que ela foi vítima de uma fraude e entrou com a ação contra o Mercado Livre para reaver esse valor, salvo ser engano, R$ 2.000. Isso, R$ 2.000 mesmo. Lá, ela entrou no fórum com a ação de indenização, ela conseguiu a indenização do dano moral, perdão, do dano material, só que quando chegou no tribunal, o tribunal reformou essa decisão e entendeu que não, que não era responsabilidade do Mercado Livre. E acabou que esse caso chegou aqui no STJ. O STJ manteve esse entendimento, assim, fazendo todo o destaque que pode haver, sim, a possibilidade do site que ela coloca o aparelho se entrar naquela cadeia de consumo, né, na cadeia do, do consumidor como fornecedor, mas, com, mas observadas as condições de que ele é um intermediador. Contudo, nesse caso específico, o Mercado Livre foi isento de pagar essa indenização porque a negociação não foi feita dentro da plataforma dele, então, realmente, ele não tinha o um controle do que estava acontecendo e não poder, portanto, ser responsabilizado.
2: Bom, é. eu, eu li esse caso, Mário, desculpa interromper, mas é, achei muito interessante, primeiro porque a gente tem vários clientes que têm é, essa situação de comércio eletrônico, a gente acaba lidando com essa realidade com frequência, e, e até nós mesmos somos usuários, né, e a gente sabe que muitas plataformas tentam, dentro do possível, manter a, a negociação, a transação comercial dentro da plataforma, mas existem meios... É, que às vezes as pessoas utilizam para realizar isso de forma é, independente, né? Só usam a plataforma para chegar até o produto ou até a outra parte da negociação. E depois conversam no WhatsApp, conversam por telefone, fazem um acordo. E acho que foi exatamente isso, né? O fato de ter saído da plataforma interrompeu o nexo causal que poderia responsabilizar o, o, o site, né? Isso é bem interessante, porque aqui a gente está falando de uma perda é, financeira, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, os, as fraudes só aumentam no país e, em algum momento, a fraude pode envolver até algum nível de, de violência, etc. Mas é, eu achei bem legal esse caso e, e o direito civil funcionando na sua essência, aí, né? responsabilidade. É, muito exatamente. legal.
0: Muito bom mesmo, um comentário que eu tenho para fazer é que os esses últimos precedentes, né, que a gente vem tem visto, assim, de todas essas operações que envolvem plataformas eletrônicas, que envolvem todas as, as operadoras, as, as, as empresas de meios de pagamento, a, a gente... A, esse tipo de operação ele tem se sofisticado cada vez mais, né? E, e os precedentes eles têm que acompanhar essa evolução, justamente para a gente ter definidas essas figuras, quem fica com a responsabilidade do que, quem não fica, porque é, dentro de uma intermediação, quem é que está fazendo a intermediação, né? Quem que faz a intermediação não é não financeira, ela é financeira. Quem são as pontas que tem que ser responsabilizado? E é bom, é bom a gente sentir que os tribunais é, têm é, respondido aos casos também de forma a alocar as caixinhas, colocar os nomes, é, dizer quem quem é responsável pelo quê, quem é intermediária, quem não é. Então, é, esse caso também é interessante, porque é, quando a gente fala dessas intermediações e do uso de plataformas eletrônicas para realizar é, pagamentos e compras, a gente tem uma série aí de operadores envolvidos e, e é bom a gente ter definido, né, quem é a plataforma tecnológica, quem que são as, as empresas de meio de pagamento, que não é esse caso específico, mas estão envolvidas aí nessa, nessa operação, também podem ter sofrido a fraude em alguma das pontas e por aí vai, né.
1: É exatamente isso, Dani, muito interessante esse que você usou das caixinhas, cada um tem a sua função, assim, as pessoas é, precisam entender, e é isso que os tribunais, a gente entende, pelo menos no STJ, tem tentado fazer, demonstrar essa função de intermediadora, as pessoas às vezes falam, "Ai, ah, eu fiz uma compra e a maquininha de cartão ficou com o meu dinheiro, não está me devolvendo e processa é, a, a empresa de meio de pagamento e tem que entender também como que funciona esse fluxo que você passa é, rapidamente, claro, passa por uma avaliação no seu banco que vê que você tem um saldo e a maquininha de cartão, ela apenas é uma intermediadora, assim como o site aqui na ocasião, ele vinculou, ele te proporcionou a possibilidade de você colocar o seu produto para chegar até o consumidor. É, então, a gente, é bom realmente a gente entender como que funciona
3: esse fluxo, as caixinhas de cada um, cada um tem a sua função. Nossa, eu achei esse tema, assim, legal demais, Maria. Eu acho que a gente já falou aqui nesse, nesse assunto sobre outros temas, de como o direito às vezes, aspas, aí ele fica atrasado em relação ao mundo, né? Que hoje em dia é, é muito mais avançado e complexo quando você compra um produto, quando você assiste um filme, né? Antigamente você ia lá alugava uma fita, trazia para casa, colocava para assistir. Hoje em dia, você compra um app, uma nuvem que tem um filme, enfim. E aí, a questão do comércio também, né? A gente, hoje em dia, acessa muito apps aí para pedir comida, comprar produtos, meios de pagamento, é, enfim. E a gente percebe que, como realmente a gente precisa se atualizar para entender as, as premissas de quem é quem, de quem é responsável ou não é né porque a partir de uma premissa civil que seja você se tem respingos aí é, em tributário se aquela se aquela se aquela pessoa né na relação jurídica ela é responsável pelo pagamento do tributo por exemplo não é então a gente vê como que assim eu acho que é o futuro aí né As, relações comerciais estão realmente ficando complexas, e a gente precisa evoluir no, no estudo, na, na crítica, e entender que não é mais a relação que a gente tinha antigamente.
2: Muito bom, pessoal. É, passando para o próximo tema da pauta, é, a gente sai de um tema extremamente inovador, novo e vamos para extre o extremo oposto, um tema tradicional, a liberdade de culto, que foi se oposta essa semana a questão da pandemia é, e gerou uma boa polêmica aí pro, no país e o STF enfrentou. Foi ou não foi, Mário? Como que foi?
1: Verdade, Antônio, um tema extremamente polêmico, assim, de uma divisão incrível de opiniões, mas o que a gente não pode deixar de levar em consideração é a situação que a gente vive, né? assim, tentar proteger a vida diante da situação que a gente está. E foi isso que o STF entendeu. Né? Na, aqui a gente está em discussão um decreto de São Paulo, que é o Decreto 65563, que foi para manter a restrição temporária das atividades religiosas em São Paulo. E foi para o STF, justamente a DPF 811, para discutir a constitucionalidade desse decreto. Foi um julgamento bastante demorado, foram dois dias de discussão, mas uma discussão que merece a total atenção do tribunal foi o relator, no caso, ele, o ministro Gilmar, ele entendeu, nesse caso, por proteger a vida das pessoas, entende? Que, enfim, todos destacaram, inclusive todos, sem exceção dos 11, destacaram toda a importância à religião, que realmente é um caso complicado, mas que, nesse caso, pede, sim, essa restrição, é por... A, Apesar de todas os, os, as minúcias, apesar de todas as, as situações delicadas que as pessoas estão vivendo, que inclusive foi a intenção do ministro Nunes Marques, Marques quando abriu a divergência dele, falando que na situação atual, a religião ela é de extrema importância até para a saúde mental das pessoas, e foi nessa tecla que ele bateu bastante, que foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve jeito. As pessoas, eh, os outros nove acompanharam o relator reforçando que sim, que a liberdade religiosa ela é importante e que nesse momento, nessa situação que nós estamos vivendo, ela não é ferida quando você está numa pandemia e está valorizando a proteção à vida.
2: Muito bom. É, é. Eu quanto para a especial esse tema, né? A Mari é católica <risos> fervorosa, a gente sempre conversa sobre isso. E, e essa compreensão realmente é de um é muito importante todo mundo está tendo que que abrir uma uma exceção muito grande na vida e, e abrir a exceção com coisas relevantes né aqui falando do meu lado pessoal também passei pelo nascimento do meu filho em plena pandemia e óbvio não pude receber ninguém durante uma boa bom período ele não conheceu a família e a gente tratando de temas transcendentais, como a religião né é, realmente é, a gente não consegue nem medir o quanto significa para aquelas pessoas que, que realmente têm isso como, como seu ponto principal, sua, sua principal ligação, enfim, com, com a vida no final do dia, né? Bom nome, vai lá.
3: Nossa, Maria esse tema, acho que foi um tema que, assim, realmente as pessoas, o, o povo mesmo, sofreu com ele, ficou feliz, então você teve, até dentro mesmo da, da própria igreja, pessoas que são contra, pessoas que, que são a favor, então, realmente, é um tema típico que não tem certo, não tem errado, todo mundo tem as suas razões aí, né, mas, realmente, é um tema que foi bem legal, porque você, eu, eu pelo menos, vi, né, nas, nas minhas redes aí de LinkedIn, Facebook, Insta, as pessoas comentando muito, emitindo muita opinião, é, e a gente percebe que, realmente, é... Como que o direito afeta realmente a vida das, das pessoas, né? É, ainda mais nessa questão de pandemia.
2: Excelente, excelente. Próximo tema da pauta. Marineva. Tá pronta para o próximo tema? Sim, vamos lá. O Legião Urbana. Vou pedir para o Vini, nosso editor, colocar um, um tema no final do Legião Urbana para poder fechar uma, uma aí. Uma música. Uma é. música, de fechar com chave de ouro, mas conta para gente aí um pouquinho.
1: Olha, esse julgamento foi muito legal de acompanhar. Eu, como, assim, sou pialiense, não é minhas origens, mas já estou aqui em Brasília já tem 13 anos. E, e assim, foi muito delicado para mim. Sempre gostei delicada, palavra até muito emotiva, né? Mas foi... Nossa, na hora que eu vi que ia julgar esse tema, eu já sabia que estava acontecendo esse caso, confesso que eu acompanhei muito por acaso, mas eu fiquei extremamente feliz de conseguir acompanhar. O que acontece, gente? Não sei se todo mundo está sabendo, mas existe uma pequena discussão envolvendo o nome do Legião Urbana. Há muito tempo atrás, lá em 82, quando o Legião Urbana foi criado, a... era uma sociedade entre o Renato Russo, Marcelo Bonfá e o Dado. E eles iniciaram o registro dessa marca no INPI, só que depois saíram da sociedade Marcelo Bonfá e o Dado e, ficou, e eles venderam tá, a parte deles para o Renato Russo, então acabou que a legião bana ficou toda para ele, em 96 o Renato Russo faleceu, enfim, a gente sabe disso, e, só que esse processo do registro da marca só foi finalizado em 2000, então tudo certo. A marca Legião Urbana pertence ao Renato Russo, que agora é, é, é administrada pelo filho dele, que herdou a empresa. Só que dez anos depois, eles entraram, Marcelo Bonfá e o Dado, para discutir essa questão do uso da marca, porque eles queriam continuar fazendo shows dele, utilizando o nome da banda. E lá, naquela época, no Rio de Janeiro, a sétima vara empresarial da comarca do Rio, ela entendeu que era incompetente, porque envolvia o INPI, o AI, né, que cuida do registro da marca, então pá, disse que isso era caso de ser resolvido pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual, mas entendeu sim que Marcelo Bonfá e Dado poderiam continuar usando o nome do Legião Pana, e não pegou muito bem esse caso entrou no STJ depois, através de uma ação rescisória que o herdeiro do Renato Russo entrou com essa ação rescisória para discutir esse nome, e esse julgamento, gente, só começou e já promete ser Bem interessante, a ministra Isabel Galotti, relatora do caso, num voto extremamente fundamentado, ela destacou que o nome da marca não existe qualquer dúvida sobre isso, que a marca ela realmente é do Renato Russo, isso aí está claro. Então, ficou aquela questão de, ir aí, como é que é? A gente vai mandar voltar para a Justiça Federal, para ser julgado, vai para a Justiça Estadual, mas eles, não, eles podem continuar. Então, foi destacado pela ministra relatora que, tanto Dado e Bonfá, podem continuar tocando as músicas do Legião Urbana, mas usar o nome é outra história. Então, ela votou por rescindir aquela decisão lá atrás, do Rio de Janeiro, da sétima vara empresarial da comarca, do Rio de Janeiro, para voltar ao status inicial. A marca é do Renato Russo, e o nome tem que ser usado só pela empresa que agora é do filho. E tudo bem, dado pode contar, continuar cantando as músicas do Legião, Marcel também, mas não usando o nome. Esse foi só o voto da relatora, mas promete ser muito acalorado. O ministro Antônio Carlos pediu vista o ministro Raul Araújo já chegou e, e adiantou, não adiantou o voto, mas olha, a gente não pode só rescindir, a gente tem que colocar outra coisa no lugar, não tem que julgar o mérito, então vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, eu tô bem curiosa para saber como é que vai terminar isso.
2: Olha, o um caso da cultura pop brasileira, né? É. Não sei se quantas novas gerações estão, conhecem a fundo as músicas incríveis do Legião Urbana, mas certamente é um tema de interesse por várias frentes é, jurídicas, que isso, que isso traz um impacto na né, questão do, dos direitos autorais e registro de marca, enfim. É excelente, Maria. adorei esse tema também. É, que bom tê-la por aqui, viu? Olha, ajudou, trouxe várias <risos> coisas que a gente não conversa no dia a dia, é, Mas... faz a gente pensar um pouco mais, além do tributário, Espero que nossos ouvintes tenham gostado também da, da sua participação.
0: Ah, e... eu espero que sim.
2: Ah, não tem como não gostar. A Mária é muito querida, muito muito simpática. E, certamente, vamos fazer outras edições sempre que possível, trazendo esses temas da, dos tribunais superiores. E com vocês, para o encerramento, Daner Nermelim.
0: Ai, pessoal, Mari, eu adorei esse último tema também. Eu acho muito interessante. Eu tenho discutido muito com as minhas amigas também é, todas essas questões que envolvem uso de marca, de nome, de música. né? A gente deixa para um próximo episódio para a gente discutir todas as inovações que a gente tem visto nesse meio, né? do uso de coisas pela internet. Fungíveis, não fungíveis, né, gente? A gente tem uns temas bem interessantes aí para os próximos. Mari, muito obrigada. A sua participação aqui foi muito bacana. Espero que tenhamos novos episódios. Carol, Antônio, muito obrigada, viu? Valeu, pessoal.
2: Obrigado, pessoal gente.
3: Gente, muito obrigada
1: pela oportunidade. Podem me chamar sempre.
2: Você não precisa nem ser convidada. A casa é sua, é só ah. chegar e trazer <risos> os temas, que vai ser um prazer. Obrigada, Solta o legião pessoal. aí, Vini. Solta o legião. É. <risos> Tchau.